Allora già alcuni studi fa abbiamo un po' cenato il fatto che nella chiesa cristiana biblica Gesù ha lasciato solo due ordinamenti per la chiesa del Nuovo Testamento. Ok? E questo è il battesimo in acqua e la Santa Cena. E qui in capitolo 11, nella seconda parte, Paolo deve riprendere i Corinzi perché purtroppo le loro... cioè quello che dovrebbe essere una celebrazione del Signore diventa una celebrazione di gozzoviglia e di ubriachezza. E lui comincia in versetto 17 fino al versetto 22 riprendendoli perché hanno capito male cos'è la, la cena del Signore, il tavolo del Signore. Ora, in quello che vi ordino, io non vi lodo, perché vi riunite non per il meglio, ma per il peggio. Prima di tutto, perché sento dire che quando vi riunite in assemblea vi sono fra voi delle divisioni, e in parte io credo, È necessario infatti che vi siano anche delle frazioni fra voi affinché siano manifestati tra voi quelle che sono approvate. Quando dunque vi riunite assieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, perché nel mangiare ciascuno prende la propria cena, anzi tempo, e uno ha fame e l'altro è ubriaco. O non avete delle case per mangiare e bere? O disprezzate la chiesa di Dio e fate vergognare quelle che non hanno nulla? Che vi dirò? Vi loderò in questo? Io non vi lodo. Ai. È una bella riprensione da parte dell'Apostolo Paolo. Ricordiamo, lui ha fondato questa chiesa e adesso lo troviamo dopo alcuni anni che lui è a Efeso che sarebbe nell'oderno Turchia, e lui sente no, che loro quando si uniscono, invece di celebrare la morte e la resurrezione di Cristo, di mangiare insieme e celebrare quello che Gesù ha fatto, essere uniti, Paolo dice, siete ancora più divisi nel momento in cui dovete essere più uniti. Allora bisogna anche capire un po' il contesto storico di questo, Perché per quello che noi comprendiamo della Chiesa Primitiva, ogni domenica la Chiesa si trovava insieme per fare il culto, come facciamo anche noi, e poi loro mangiavano anche insieme. No? Quello che noi chiamiamo agape, no? quando noi facciamo una, un, un mangiare insieme, no? ognuno porta qualcosa, e qui nella nostra Chiesa lo dividiamo proprio per non fare come i corinzi perché nella chiesa a Corinto alcuni che avevano tanti soldi no, venivano con queste favolose cene magari loro mangiavano una parte e i fratelli poveri perché la, molti fratelli erano schiavi nell'impero romano che magari non avevano neanche soldi erano lì a subire la fame e a guardare gli altri fratelli che mangiavano Alcuni fratelli addirittura si ubriacavano. Qui stiamo parlando nel culto. Quindi immaginate, no, che noi ci troviamo domenica, 
magari abbiamo tempo di preghiere, di lode della parola, poi ci mettiamo i tavoli per mangiare e poi magari i fratelli che sono benestanti, magari hanno Ragosta, sei Fiorentina, no? E chi magari senza soldi neanche un chicco di riso? E dall'altra parte stanno lì a ciucare, sai, scolare litri di vino. Paolo dice, siete ubriachi in chiesa. Ed anche per questo noi abbiamo l'usanza, perché anche da noi sono venuti fratelli, magari la prima volta un nostro agape, dice, ma nella nostra chiesa prima ognuno portava per conto suo, no? E ognuno mangiava per conto suo quello che lui aveva preparato. E io ho detto, ma qui nella Calvary Chapel di Montebello noi non facciamo così. Anche se chiaramente oggi io non credo che nessuno di noi non ha qualcosa da mangiare. Però il scopo della Santa Cena che celebreremo questa mattina è anche il scopo di mangiare insieme e di condividere, No? E poi a me piace mangiare cibo dominicana, cibo brasiliana, cibo africano. Dobbiamo pregare per un po' di fratelli messicani in questa chiesa, no? Perché, perché mi piace. Adesso abbiamo anche fratelli cinesi che ci portano cibo cinese. Mamma mia. Dobbiamo condividere. E altrimenti devo mangiare pasta. Io mangio già pasta sempre. E quindi la Santa Cena è una cosa che ci deve unire, non separare. Noi sappiamo del Libro di Atti, versetto 7, girate un secondo lì perché voglio farvi vedere. Perché anche nella Chiesa cristiana ci sono alcuni che insistono, ah, bisogna fare il culto sabato, noi li chiameremo sabatisti, No? Voi celebrate la Chiesa Domenica perché è un'usanza della Chiesa Cattolica che nell'Impero Romano c'era il Dio Sole e loro... No. Invece qui vediamo in Atti, quindi proprio Apostoli, in versetto 7, e il primo giorno della settimana, essendo i discepoli radunati per rompere il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, parlava loro e protrassi il discorso fino a mezzanotte quindi se pensate io vado a lungo a volta però notate che qui la parola dice che la chiesa anche durante la vita degli apostoli quando si radunavano il primo giorno della settimana quale giorno è il primo giorno della settimana? domenica nel moderno Italia magari il lunedì Ma nella, nella Bibbia il primo giorno era domenica. Allora, perché c'era questo cambiamento? Alcuni chiedono. Perché chiaramente i ebrei celebravano il sabato da quando calava il sole venerdì sera fino al calare del sole sabato sera. Questo ancora oggi per i ebrei è il Shabbat, il giorno di sabato. E come mai c'è stato questo cambiamento nella Chiesa Primitiva? Ed è per questo motivo, almeno per quello che io ho letto secondo gli storici, che nell'impero romano 
la maggior parte dei schiavi avevano una mezza giornata libera il giorno di domenica perché nell'impero romano quello era il giorno in cui e quindi eh, come molti credenti erano schiavi quindi la chiesa diciamo hanno cominciato a radunarsi il primo giorno della settimana in modo che tutti potevano partecipare chiaramente da Colossese Paolo ci insegna che qualunque giorno va bene per lodare il Signore noi potremmo fare il culto principale della nostra chiesa anche martedì alle nove di mattina o alle nove di sera per i cristiani non c'è un giorno sacro per noi tutti i giorni sono sacri perché noi siamo sacri non sono i giorni nel Nuovo Testamento che vengono consacrati sono le persone e perciò la Chiesa si trovava insieme purtroppo lì a Corinto alcuni di nuovo mangiavano facevano grande festa e Paolo riprende e dice mangiate a casa avete avete capito malissimo cosa cosa è questa cena del Signore perché di nuovo la Chiesa Primitiva un po' ha preso l'usanza dei ebrei perché voi sapete il cena della Pasqua Loro prendevano solo pane e vino nel nel Vecchio Testamento, ad Esodo, no? Quando Dio ha ordinato la cena della Pasqua. Era tutta una cena, loro cuocevano l'agnello sul fuoco, dovevano consumare tutta la carne dell'animale, in quella serata c'era pane, mangiavano erbe amare per ricordare l'amarezza della loro schiavitù in Egitto e questo si chiama Seder, no? il seder c'è la cena della Pasqua quindi anche nella chiesa primitiva avevano questa usanza ogni domenica di trovarsi e anche di fare una cena insieme ma purtroppo a Corinto è diventato un macello alcuni mangiavano alcuni erano cioè potete immaginare che tu vieni in chiesa e tu non hai soldi e tu sei là che non mangi niente altri ah passami quello pollo Mm, che buono E questa è la Chiesa di Cristo? No. Anzi, Giacomo dice, se tu vedi che tuo fratello ha bisogno e tu chiudi le visce di compassione, come dimora l'amore di Cristo dentro il tuo cuore? Nella Chiesa di Cristo dobbiamo essere un esempio, perché il mondo è egoista. Amen? Chi non conosce il Signore vive per egoismi. Io, io, io. Ma nella Chiesa di Cristo deve essere che noi siamo generosi, che noi condividiamo. E purtroppo nella Chiesa di Corinto avevano capito tutto male. E in versetto 23 poi Paolo li insegnerà come un credente deve avvicinarsi, cioè come deve essere praticato o ricordato quello che noi chiamiamo la la Santa Cena in Italia o la Tavola del Signore sarebbe il nome biblico eh, comunione perché è chiamato comunione non è sbagliato di chiamarlo comunione anche nella Chiesa Cattolica Romana perché è un atto di comunione fra noi e Gesù quindi non l'Eucaristia è un'altra cosa di cui parleremo fra poco Però io vedo sette cose che Paolo istruisce i Corinzi, anche noi, 
sette cose che devono fare quando si celebrano la Santa Cena. E leggiamo dal versetto 23. Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane, e dopo averlo reso grazie, lo spezzò e disse, «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me». Allora, la prima cosa che notiamo in versetto 24 è che Gesù, no, nell'ultima cena che lui ha fatto con i suoi discepoli, ha preso il pane e l'ha ringraziato Dio. Questa era un'usanza comune fra i ebrei. Prima di mangiare, spezzavano il pane e ringraziavano Dio per aver provveduto il mangiare per loro. E secondo me anche la prima cosa che dobbiamo fare quando ci avviciniamo alla tavola del Signore è avere un cuore di gratitudine. Dobbiamo ricordare tutto quello che Dio ha fatto per noi. E dobbiamo ringraziarlo. Signore mi hai salvato, Signore mi hai perdonato, Signore mi hai posto nella tua famiglia. Ora ho il diritto di chiamarmi figliolo di Dio. Ho la vita eterna. Comprendete, fratelli? Potremmo andare avanti per ore solo a fare questa prima cosa, di rendere grazie a Dio. Grazie, Signore, che io ero solo nel mio peccato, perché molti di noi, diciamolo, eravamo soli. Quando io non ero credente, avevo droga, avevo tanti amici. Quando ero senza, tutti i miei amici dove sono? Io so cosa vuol dire solitudine, di essere solo in questo mondo. Anche quando mio padre ha abbandonato me, mia mamma, mia sorella, cioè, so cosa vuol dire essere rigettato, abbandonato, sentirsi solo in questo mondo. Ma ora Dio ci ha posto in un corpo, in una famiglia, con tanti fratelli e sorelle di tutto il mondo. Non so per voi, ma io amo questa chiesa. E io amo voi, e io amo il fatto che nella nostra comunità siamo tanti colori, tante lingue. Io ho sorelle della Repubblica Dominicana, dell'Africa, fratelli dell'Asia, fratelli del... dovunque, brasiliani, perché siamo nel corpo di Cristo, siamo una famiglia. Perciò, quante cose per le quali dovremmo essere grati. Signore, grazie per la mia famiglia, grazie per Silvana, mia moglie, grazie per Abigail, Joshua e Josiah, grazie per i miei fratelli. Oh, potremmo passare tutto il giorno solo a fare la prima cosa. Ma dobbiamo avvicinarci al Signore con un cuore di gratitudine. Signore, io non sarei qui se non per la Tua grazia. Magari sei morto o sarei in carcere. E io avrei fatto questo fine senza Gesù. Non ne ho dubbi. Infatti alcuni dei miei vecchi amici hanno fatto questo fine. Sono morti. Sono rinchiusi. E quindi dobbiamo, come nostro Signore, rendere grazie al nostro Padre Celeste per quello che ha fatto per noi. 
La seconda cosa che dobbiamo fare? Prendete e mangiate questo il mio corpo che è spezzato per voi. Fate questo in memoria di me. Quindi, qui Paolo ha ricevuto per rivelazione, perché chiaramente lui non era presente quando il Signore ha celebrato l'ultima cena con i suoi discepoli, però quando o sulla strada di Damasco o i tre anni che Paolo era, diciamo, solo, il Signore l'ha rivelato, no? quello che è accaduto nell'ultima cena, che Gesù ha preso il pane, lo ha spezzato e ha dichiarato fate questo in memoria di me. Eh, lo vediamo anche in Luca 22, dove Luca ci dà in Luca 22, versetto 19, questo è Gesù che parla, poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro, dicendo, questo è il mio corpo che è data per voi, fate questo in memoria di me. Quindi quando noi prendiamo il pane che raffigura il corpo di Cristo, noi lo facciamo ricordando quello che Gesù ha fatto per noi. Gesù questa mattina non sarà sacrificato un'altra volta. Girate un attimo, perché secondo me è importante di vedere nella parola di Dio dove sono scritte queste cose. In Ebrei, capitolo 7, E qui l'autore di Ebrei, che io ritengo Paolo, confronta il sacerdozio di Cristo con quello del sommo sacerdote del Vecchio Testamento, i Leviti, e parla del fatto che, come i sacerdoti ogni giorno offrivano sacrifici a Dio, e poi una volta all'anno, ogni anno, dovevano entrare nel luogo santissimo a offrire per i propri peccati e per quello del popolo di Israele. Però qui in versetto 27, parlando di Gesù, dice che non ha bisogno ogni giorno, come quei sommo sacerdoti, di offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per quello del popolo, poiché egli, Gesù, ha fatto questo una volta per tutti quando offerse se stesso. Poi più avanti, sempre nel libro di Ebrei, capitolo 9, versetto 12, leggiamo il versetto 11, ma Cristo, essendo venuto come sono sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano di uomo, ciò non di questa creazione. Allora, da questo sappiamo che in cielo c'è un, eh, diciamo, il il tempio, o il tabernacolo che è stato costruito nel Vecchio Testamento qui sulla Terra, era un modello di quello che c'è in cielo. E qui Paolo parla del fatto che Gesù non è entrato in un tempio che è stato fatto da uomini, ma lui è entrato davanti al trono di Dio, in cielo, nel Tempio stesso di Dio. E qui, versetto 12, entrò una volta per sempre nel santuario, 
non col sangue di capre e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Poi più avanti, sempre in capitolo 9, versetto 26, leggiamo dal versetto 24, Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto di mano uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso per comparire ora davanti alla presenza di Dio per noi. E non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo. Altrimenti egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ma ora, una sola volta, alla fine dei secoli, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta, quindi lasciamo perdere la reincarnazione, non è biblico, dopo ciò viene il giudizio. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. E poi in capitolo 10, versetto 10, per, quest, per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. E mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, egli invece, dopo aver, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio. Allora, comprendete perché ho detto prima Cioè la parola comunione potremmo anche dire anche qui nella nostra chiesa, perché la Santa Cena è un atto di comunione con Cristo, no? E deve essere così. Quando noi ci avviciniamo ai elementi della Santa Cena è un momento in cui noi siamo in comunione con Cristo, con il Padre. L'Ucaristo, che è un'altra cosa, insegna che Cristo viene sacrificato ogni messa che letteralmente il credente mangia il vero corpo di Cristo e beve il vero sangue di Gesù. No? Questo è l'insegnamento della Chiesa Romana. E di nuovo, non dico questo per... No? Però per fare chiarezza, cosa insegna la Bibbia? Ok? Perché nel giorno del giudizio Dio non ci chiederà cosa ha insegnato la tua religione. Secondo questo libro noi saremo giudicati. Dio ci ha lasciato un testamento di come dovremo vivere come seguaci di Gesù. E quindi è importante di essere precisi e capire la Santa Cena cos'è per un vero cristiano. È un ricordo di quello che Gesù ha fatto duemila anni fa. Gesù non muore 
neanche due volte, neanche tre volte, neanche mille volte. È morto una volta sola. E noi che abbiamo creduto in Cristo in questo momento, abbiamo avuto fede in un avvenimento di due mille anni fa. Paolo ci insegna che i santi del Vecchio Testamento, Abramo, Isacco, Giacobbe, eccetera, eccetera, loro avevano fede in un avvenimento futuro. No, ebrei, per fede, hanno creduto che Dio avrebbe mandato un sacrificio perfetto. Quindi la loro fede era un avvenimento futuro, il nostro è stato un avvenimento passato, come tempo umano, però è stato una volta solo. E perché una volta solo? Perché era perfetto. Non c'era bisogno, non era sbagliato la prima volta. Era accettato dal Padre. Come sappiamo che è stato accettato dal Padre? Come sappiamo? Perché Gesù è risuscitato dalla morte. Giusto? Se Dio non avrebbe accettato il suo sacrificio, Gesù non sarebbe risuscitato dalla morte. E quindi quando noi prendiamo il pane, ricordiamo che Cristo, il suo corpo è stato spezzato per noi. Gesù ha pagato con gran prezzo la nostra salvezza. Con gran prezzo, con la stessa sua vita. E poi ci ricorda anche il fatto che lui, che era uno, è stato spezzato, in un certo senso, come noi spezziamo il pane, e ognuno di noi questa mattina prenderemo un pezzo di quel pane unico, che originariamente era un pezzo, e quindi noi che siamo molti ricordiamo che noi facciamo parte di un solo corpo, il corpo di Cristo. La terza cosa, versetto 25, parimenti dopo aver cenato presi anche il calice dicendo questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Quindi ricordiamo che è stato per il sangue di Cristo, come abbiamo letto già in ebrei, non per sangue di agnelli o tori, di animali, Siamo stati ridenti con il sangue di Dio, cioè il sangue del figlio di Dio. Ed è è quell'unico mezzo per il quale noi siamo salvati. Che ci porta alla quarta cosa, poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, Voi annunziate o predicate la morte del Signore finché Egli venga. Quindi la quarta cosa che facciamo quando partecipiamo alla Santa Cena è noi predichiamo il Vangelo. E come predichiamo il Vangelo? Noi proclamiamo, noi proclamiamo pubblicamente quando noi abbiamo questi elementi, perché sono figure che... Okay, Di nuovo, non è letteralmente il corpo di Cristo o il sangue di Gesù, sono figure. E quando noi mangiamo il pane e beviamo il calice, 
noi, noi credenti proclamiamo pubblicamente il, il sangue, il corpo e il sangue di Cristo è l'unico fondamento della mia fede. La mia speranza per la vita eterna è in quello che Gesù ha fatto sulla croce. Non ho nessun'altra speranza, nessun altro fondamento. Non è la mia religiosità, non è perché prego tanto, non è perché do soldi ai poveri, ma è per quella croce, è per quel sangue che è stato spezzato per me. Questo è il fonte e il fondamento della mia fede. E io spero solo in questo. Comprendete perché proclamiamo la morte del Signore? E poi la quinta cosa che facciamo, notate la fine di versetto 26, finché egli venga. Quindi noi pratichiamo, la, noi eh, faremo questa pratica finché Gesù ritornerà a prendere la sua chiesa. Quindi se Gesù verrà fra un anno, faremo per un altro anno. Se Gesù verrà fra cento anni, la Chiesa lo farà per un altro cento anni. Ma secondo me la cosa importante che Paolo vuole ricordarci anche è che quando prendiamo la Santa Cena, prima ringraziamento, ricordare, proclamare, ma anche ricordarci che Egli tornerà. Egli tornerà e non ci saranno più lacrime, non ci sarà più la morte, non ci saranno più malattie, non ci saranno più rogne nella vita. Non so per voi, io non vedo l'ora. E quindi quando prendiamo la Santa Cena ricordiamo che Gesù tornerà. Gesù è fedele alle sue promesse. Egli ha promesso, se io vado e preparo un posto per voi vuol dire che io tornerò anche a portarvi in quel posto noi credenti abbiamo speranza ci dispiace vedere nei telegiornali quello che succede nel Medio Oriente però posso dirvi una cosa se quelle persone che dicono sono cristiani poi Dio lo sa io no Ma se sono in Cristo e se vengono uccisi da queste Isis, loro sono nella presenza di Dio adesso. Quindi non è che dobbiamo piangere per loro, perché noi credenti abbiamo speranza. Chi non è credente quando affronta la morte, io lo so perché ho visto morire abbastanza non credenti. Uno che non ha fede in Cristo quando deve affrontare la morte ha solo paura dell'ignotto. Invece noi abbiamo speranza. Per, la mo- per noi credenti la morte non è la fine ma è l'inizio di una vita molto meglio di qua. Certamente potete dirlo. Allora, la sesta cosa che dobbiamo fare, in versetto 27, perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangia del pane e beve del calice. 
poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso non discernendo il corpo del Signore per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati molti muoiono perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col mondo pertanto fratelli miei Riunendovi per mangiare, aspettatevi uni gli altri. E se qualcuno ha fame, mangia a casa, affinché non vi riunite per attirarvi un giudizio. Or quanto le cose, altre cose, li sistemerò quando verrò. Allora, la sesta cosa che dobbiamo fare quando ci avviciniamo alla tavola del Signore, alla Santa Cena, è di esaminare la nostra vita. Noi non crediamo che c'è un potere magico nel pane e nel calice, no? Tu mangi il pane, bevi il calice, ok, i peccati sono perdonati per questa settimana, poi hai un conto pieno di peccare per un'altra settimana. Non è così. Però c'è qualcosa, secondo me, che accade spiritualmente... Perché prima di prendere la Santa Cena, Dio ci chiama di esaminare la propria vita. E quindi, in quel senso, secondo me qualcosa di spirituale accade. Perché dobbiamo affrontare il nostro peccato, dobbiamo esaminare il nostro cuore, se c'è rancore, se c'è qualcosa fra noi e un'altra persona. Qui nel caso dei Corinzi era che loro venivano lì e addirittura alcuni si ubriacavano c'è il vino che deve essere per la Santa Cena no? e quindi in questo modo disprezzavano i simboli del sangue e del corpo di Cristo non discernendo Paolo dice cioè non, non comprendendo quello che significa quello che stai facendo no? come prenderlo al leggero E quindi dobbiamo esaminare la propria vita, esaminare i propri rapporti con gli altri. Perché Paolo dice, no, in versetto 29, non discernendo il corpo del Signore. Questa è la settima cosa che dobbiamo ricordare, perché secondo me qui ha due significati. Quello che ho detto appena, appena detto cioè quando prendiamo elementi di prenderlo con leggerezza e non capire che queste cose raffigurano una cosa molto importante come i corinzi loro prendevano il vino e si ubriacavano e Paolo dice tu non hai avuto discernimento su que- sul significato di queste cose questo rappresenta il sangue del figlio di Dio che è stato versato sulla croce per te non è una cosa così però dall'altra parte secondo me Quando prendiamo la Santa Cena, noi facciamo come individui, fra noi e il Signore, ma dobbiamo anche ricordarci che noi siamo in un corpo. Siamo nel corpo di Cristo. Siamo individui, ma facciamo parte di una famiglia. E specialmente qui a Corinti, eh, alcuni fratelli benestanti cioè disprezzavano i fratelli poveri 
perché venivano in chiesa, facevano tutta questa buffata, mentre gli altri erano lì a guardare. E Paolo dice, quando voi ricordate la morte di Gesù, non puoi dire, oh Signore, ti, ti, ti amo, ti lodo, e poi non amare il tuo fratello che è a fianco a te? Non pensare di lui? Perché noi facciamo parte del corpo di Cristo... E anche più avanti, in capitolo 12, versetto 12, Paolo scrive, Come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutta la membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo. Così è anche Cristo. E chiaramente approfondiremo questi nel, nel prossimo studio. Però qui Paolo dice che Come il mio corpo ha dite, naso, orecchi, testa, gambe, cioè to- tanti membri, però è un unico corpo. Ogni membro ha la sua capacità, i suoi talenti, i suoi pregi, difetti, se vogliamo dire così. E Paolo dice così anche nel corpo di Cristo. Ogni singolo credente fa parte di un corpo unico. Ogni singolo credente ha qualcosa di offrire il corpo per l'edificazione del corpo. E quindi quando prendiamo la Santa Cena dobbiamo ricordare che noi qui a Montebelluna facciamo parte di un corpo universale di tutti i credenti in tutto il mondo. Ok? Io credo nella Chiesa Cattolica universale. Perché voi sapete che cattolico vuol dire universale. Cattolico romano sarebbe una contraddizione di termine. Perché non può essere universale se è in una città. Giusto? Noi crediamo nella Chiesa cattolica. Che in tutto il mondo, in Brasile, in Cina, in Africa, in Sud America, in Nord America, oggi... I nostri fratelli, come noi questa mattina, stanno ricordando la morte del nostro Signore. E loro sono nostri fratelli e sorelle. Noi della Calvary Chapel non siamo migliori o peggiori di nessuno. Siamo solo una parte del corpo di Cristo. E noi vogliamo amare il corpo di Cristo, vogliamo amare gli altri fratelli, le altre chiese, vogliamo pregare per i nostri fratelli, vogliamo incoraggiarli. Chi è il nostro fratello veramente? E di nuovo io gioisco perché nella nostra comunità siamo tutto il mondo. Ci manca l'Australia e qualche pinguino dall'Antartide. <ride> e avremo tutti i continenti rappresentati nella nostra chiesa. Ma è una cosa per quale gioire. E io, io, fratelli, voglio dire una cosa, e questo io mi vanto di voi, perché io ho avuto persone che sono venuti qua, persone veneti, che sono venuti la prima volta in quella porta, e dopo hanno detto, ma che bello qua, c'è tutto il mondo qua. Ma quello che voi avete qui non si trova in nessuna parte del mondo. E io ho detto, è vero, è vero. Perché solo Cristo può rendere possibile Se senza Cristo saremo tutti in guerra l'uno con l'altro, amen? E lo vediamo. 
ma solo in Cristo gli uomini possono trovare armonia e quindi dobbiamo ricordare che noi siamo una piccola parte del corpo di Cristo non siamo migliori di nessun altro credente o nessun altro movimento ma non siamo neanche peggio siamo uguali in Gesù Amen.